0: Vous voici de nouveau sur la fréquence Indurolyst. Pour rester informé de nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet Indurolyst.net. Bonne écoute Et retrouvons Arthur. Il a mis en place une expédition pour aller sauver son mentor, le Magister Severus. Pour ce faire, il se prépare à retrouver un autre Magister, toute qui devrait être vers Blomian dans le Drakenbergen. Comment le voyage va-t-il se passer Découvrons-le.
1: Alors la scène, je cadre. Nous sommes sur le dériveur du commandant. Donc tout le monde se souvient bien, le commandant c'est le stick abouteur qui euh, dérive sur la dispande pour euh, les passages plus ou moins légaux entre euh, la Ficité franche et le quartier de la soif. Le commandant qui voit euh, la petite troupe assemblée, donc Tanael, le sorcier à l'épée longue à l'armure de maille et à la folie du feu. Cave, la fière et vaillante Mérosis, et votre serviteur, le fossoyeur, médecin légiste de son état, et accessoirement, avec un, un nouveau hobby qui s'appelle Essayons d'élever les morts vivants. Alors, bien évidemment, hein, c'est pas gagné. Et donc, sur le, le River aussi. Cette espèce de contraption un peu compliquée où euh, une créature qui est communément appelée Jimmy, mais en fait un mort-vivant euh, qui est prêt à tous nous bouffer, est attaché à, à un gros renfort de chaînes, de sangles, etc., etc. Et donc, le commandant s'adresse euh, au Fossoyeur et dit, bah alors, euh, vous n'avez pas eu trop de problèmes pour, euh, pour sortir? Et le Fossoyeur se pire et fait, <rire> mon bon ami le commandant, vous n'imaginez même pas tout ce qu'on a dû faire. Déjà, il a fallu acheter toutes les restreintes, etc. etc. Ça nous a coûté un bras. Transporter ça, c'était relativement facile, quoique ça prenait beaucoup, donc il a fallu que en nous sollicitions l'aide de Miss Sous-le-Pont, notre guide préféré au sein de soif, pour euh, qu'elle trouve des gaillards et qu'elle qu nous achemine tout le, tout le matériel à la destination. Et là, c'était le plus simple parce qu'ensuite, il a fallu enfiler les restreintes à Jimmy, notre ami Jimmy, et bizarrement, il n'était pas d'accord. Et ça a été un peu difficile, euh, ça a un peu tourné à l'échafouré, et on a failli perdre, euh, ou bon, ensuite, on a failli lâcher un mort-vivant à l'intérieur d'un quartier très populé, ce qui était très, très clairement pas une, une bonne idée. Surtout que celui-là, euh, mon commandant, il a quand même une particularité c'est qu'il mange les gens. Voilà, c'est le type de mort-vivant qui commence les gens. Il aime ça. Jimmy. Euh, c'est un peu viré à la Tana, Tanel a pris un coup dans le, dans le ventre. Il a failli dégobiller son, son petit déjeuner. Euh, moi, vous avez vu, et je montre le cocard que j'ai sur le, sur le visage. Tu pourras m'enlever un point de vue si tu veux. Euh, vous avez vu Moi, euh, j'ai évité les griffes. J'ai quand même pris le coup de coude dans l'œil. Et Cave, toujours maîtresse de la situation... A particulièrement maîtrisé cette, euh, cette créature avec un, un effort euh, extraordinaire et euh, un effet particulier de force une démonstration particulière même de force même et qui a réussi à attacher les membres de jimmy dans le dans les restreintes et après là c'était beaucoup simple mais c'était pas tout <rire> le problème c'est que maintenant il fallait le ramener jusqu'à vous et aller jusqu'à la dispenser et là ça a été un peu plus compliqué disons que beaucoup de gens nous ont regardé bizarrement, même au couvert de la nuit, dans le quartier à soif. Nous ont regardé bizar euh, bizarrement pour arriver jusqu'au quai. Certaines personnes peut-être probablement un peu trop intéressées. Mais en final, on est arrivé. Et nous voilà, finalement là. Donc euh, comme convenu, euh, mon commandant, vous allez nous déposer sur la berge à la sortie de la ville. Et de là, nous prendrons notre chemin sur la grande route de la froide gorge... Trois jours de voyage, si tout se passe bien, au milieu de la nuit, parce que malheureusement, notre notre nouvelle mascotte, Jimmy, ne supporte pas la lumière du jour, qui est un trait d'ailleurs, très commun. des marques. Mais je peux vous dire, c'était vraiment pas facile.
0: Parfait. Donc, effectivement, vous êtes bien sur cette esquiffe, et le commandant va vous déposer de l'autre côté un peu plus loin. Donc, effectivement, son bateau n'est pas suffisant pour remonter très loin en dehors. Il fait que des petits trajets. Donc, il a juste pu vous amener en bordure de la ville. Euh, sur les dispendes, vous avez dû sûrement aussi dû l'aider euh, des fois à pousser un peu parce que c'est une sorte de bâtonnet pour pousser pour avancer ça donc pour... vous avez dû sûrement mettre un peu la main à la pâte pour faire avancer et donc il vous a effectivement déposé là où c'était convenu. Il y avait aussi le rendez-vous qu'avait organisé Cave avec une mule pour pouvoir transporter euh, Jimmy Jimmy plus les affaires de du voyage mm -hmm. tout ça tout ce petit tout ce petit monde. Je me souviens pas ce qui était prévu, parce qu'avec la mule, Jimmy, il va être sur la mule, c'est ça? On n'a pas discuté où si en sort... Si, si,
1: on en a parlé, en fait. Donc, mon idée, c'est très simple. Si tu as vu le silence des agneaux, un nid de lecteur est porté sur une, quand il est, euh, quand on le voit pour la première fois, il est sur une espèce de chariot à roues porté par les, euh par les gardes, et donc, en fait, il est euh, il est tout attaché, dans tous les sens, avec une camisole, mais aussi, il a des chaînes, et il a une sorte de masque pour lui, pour qu'il lui casse la bouche, etc. Donc, le but, en fait, c'est que Jimmy, son, ses entraves, en fait, ils sont sur roues. Et donc, l'idée de la mule, en fait, c'est, on attelle Jimmy mmh. sur la mule, et la mule tire Jimmy, puisqu'il y a des roues, tout simplement. Et vu le prix que j'ai payé, euh, ça a intérêt d'être le char de luxe, hein parce que 15 donc, pièces d'or si <rire> ouais c'est ça <rire> mais
0: effectivement pour Arthur c'était déjà euh, se faire saigner les quatre. Euh, se faire saigner donc c'est sûr que c'était très compliqué
1: et malheureusement il va falloir que nous tournions au banditisme pour pouvoir euh, régler nos dettes euh, c'était un truc que j'avais pas anticipé mais il va falloir gagner notre croûte euh, en volant les autres
0: ah bon à ce point là <rire> on va voir ce que ça donne alors c'est intéressant comme concept
1: au moment opportun, au moment opportun. Au moment opportun. Et
0: est ce que tu as précisé sur la... le timing, donc vous voyagez de nuit ou c'était euh... oui c'est ce que tu as dit c'est de nuit que vous voyagez.
1: Ben, c'est surtout ce que tu as dit. <rire> as dit que... oui, <rire> il fallait dit. il fallait voyager nuit donc, euh, oui, voyage oui. de nuit pour Jimmy. Donc oui on voyage de nuit pour Jimmy.
0: Et ce que je veux dire, c'est que là, pour le moment, en gros, est-ce que vous arrivez, et donc ça va être la... En fait, vous avez voyagé, c'est le crépuscule, donc maintenant il va faire jour, donc en fait, vous faites une pause, vous dormez, vous attendez la nuit suivante pour voyager, ou vous êtes débrouillé pour que ce soit la nuit, et vous continuez au commencez le voyage
1: C'est ça, on s'est débrouillé pour que ce soit le... De toute façon, dans la soif, si j'ai bien compris, il fait jamais très très clair... Surtout que nous on était dans une qui cave ont un peu de, et tout. de lumière. Ouais. Voilà,
0: ça mais Il y a beaucoup de parties qui sont très euh, ombragées et les parties que forcément, il hein, ne fais pas de différence jour en nuit quoi. Donc, donc
1: j'imagine qu'on est arrivé euh, dans la maison euh, et, et faire toute euh, toute l'histoire avec euh, Jimmy en début d'après-midi. Ensuite on a tout préparé, on a vidé les trucs et ensuite on a en début de en, en début de soirée on a transporté Jimmy à travers le truc. Puis ensuite on a fait le voyage en, en bateau avec le commandant. Mais c'est très court comme tu as dit. Hein, il... Donc du coup, c'est le début de la nuit et, euh, et on, on part. Donc là, on, là le but c'est faire une journée, de une nuit de voyage complète. Mm. J'imagine que Cave, en tant que Mérosis, elle doit voir la nuit. Tu imagines bah, je, Ou je lui ai posé la question. D'ailleurs, euh, Cave, euh, est-ce que on m'a dit que certains Merosis avaient la faculté de voir la nuit, contrairement à nous Est-ce que c'est le cas pour toi
0: oui, tu as, tu as raison, notre peuple, nous arrivons à avoir quelques facultés qui nous permettent de mieux discerner, hein, enfin de aussi bien discerner la nuit, mais quand même pas non plus euh, comme en plein jour. Mais oui, on peut se débrouiller. Mais félicitations est alors pour, pour nous suivre.
1: Tu es maintenant euh, nommée éclaireuse euh, du groupe. Je sens que tu étais déjà guide, donc... Euh...
0: Commence notre voyage alors, parce qu'en plus avec euh, Jimmy, ça va être une sacrée euh, aventure. Ouais, regarde, ça roule tout seul Effectivement, peut-être Jimmy qui a quand même un peu... Comment Jimmy est, au fait il, il a été un petit peu restreint, donc il est un peu secoué, autre. Mais sur le transport bateau et tout ça, il s'est tenu plutôt sage.
1: Est-ce qu'il se débat là, ou est-ce est tu sais, il force Ou là, il est plus en mode résigné ou calme
0: Il s'est un petit peu débattu quand vous avez voulu mettre les entraves et tout ça. Alors, pour
1: bien faire son comportement,
0: quand tu as fait toutes tes expériences avec lui, vu que tu l'as nommé Jimmy sage, j'ai considéré que tu avais... Tu n'avais pas été le, dans le sadisme ou la torture ou des choses comme ça. Pas du tout. Tu as été de toute façon dans l'expérience en essayant de faire comme on prend soin de certains animaux d'expérience ou autres et tout avec une certaine, on va dire, humanité pour un mort vivant. Quoi. Mais, on va dire, voilà quoi. <rire> donc, comme il y a ce trait traitement, donc il s'est débattu un peu, mais pas plus que ça. Comme tu avais noté, son comportement a changé un petit peu par rapport à la première rencontre. Donc là, il s'est un peu débattu, tu voyais qu'il mais voilà sans plus quoi
1: mais je continue à lui parler en fait on va peut-être pas le faire mm -hmm. role play parce que ça risque d'être un peu pénible non mais, euh, régulièrement je lui ouais. parle je lui demande comment ça va en fait je fais une conversation comme si je parlais à quelqu'un sauf que Jimmy il me répond jamais en tout cas jusqu'au moment alors, jour, des il des fois, il des... <rire> où un
0: jour des fois il fait des c'est ça des fois il fait quand même des bruits ou des choses comme ça voilà.
1: mais en fait je le traite comme un compagnon mais malheureusement euh, un compagnon qui est trop dangereux pour être euh, livré à lui-même tu vois Et moi, mon, moi mon parallèle c'est euh, parce que le fossoyeur a aucune expérience par rapport à ça, mais j'imagine c'est plus le principe entre le, le montreur d'ours et l'ours. Il y a une relation. Quoi que les montreurs d'ours, historiquement, ils torturaient les ours pour leur faire faire ce qu'ils veulent. Mais là, c'est pas c'est pas forcément le principe, mais c'est avoir ce type de relation en disant ben voilà, c'est une créature qui est dangereuse. Donc euh, le but c'est la traiter avec respect et, 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 et la nourrir pour s'assurer que c'est pas toi qu'elle bouffe quoi. C'est ça
0: qui va être rigolo, ouais. Donc justement, l'idée, je suis d'accord avec toi, c'est pas de faire tout le tout le voyage non plus, on va directement arriver à Froide Gorge, mais on va quand même traiter ça sur euh, avec un petit jet de dé, et puis euh, certains éléments qui vont rentrer en jeu. Et justement, ça fait partie donc cette... Comment vous traitez, comment vous fonctionnez pendant le voyage jusqu'à jusqu Froide Gorge bon. Le va être éclaireuse. Tu vas avoir ce genre de relation avec euh, Jimmy de discussion ou donc où elle va grogner ou effectivement comme une sorte d'animal méchant ou autre, un peu bizarre. De temps en temps, sûrement, si c'est de se bouger plus ou de se tirer, donc il y aura peut-être des moments difficiles. Mm -hmm. Comment tu demandes à tanel de, de fonctionner ou comment tu vois qu'il fonctionne
1: Alors, ce, ce à quoi je pensais, j'ai probablement, probablement eu la discussion avec Tanael, Ah Oui, c'est sûr. Dans le sens où, si ça dégénère, en fait, il y a deux cas où ça pourrait dégénérer. Premier cas, qui est le plus vraisemblable, hein, on, va on va pas s'en c'est que Jimmy, Jimmy se libère. Et donc, j'ai, dans ce cas-là, j'ai demandé explicitement à Tanael qu'il le crame. Malgré tout, à contre-coeur, mais euh, ce sera un cas... Euh, parce que même s'il y a cette relation, en final... Euh, le fossoyeur, non seulement il veut pas se faire bouloter mais en plus il veut pas non plus porter la responsabilité que Jimmy aille dans un village et commence à bouloter tout le monde, ok Pour l'instant, il est pas encore anti là pour un écrombant. Donc, euh, il a demandé à Tanael de de, de, de cramer. D'utiliser la puissance du feu. <rire> euh, en revanche, si par contre ça, ça va mal pour tous, la consigne pour Cave et pour Tanael pour moi, c'est que si, par exemple, il y a des bandits qui nous attaquent et tout, et qu'on est dans une situation désespérée, etc., c'est libérer Jimmy. Parce que quitte à se faire tuer, autant que tous les autres, ils se fassent tuer aussi. Et avec un peu de chance, on pourra, on, si on lâche la bête, on pourra survivre. Mm -hmm. Donc on a parlé de les façons les plus rapides comment on pourrait ben, briser les entraves de, de, de Jimmy pour le libérer très rapidement et partir en courant ou se, se mettre à l'abri ou un truc comme ça. Donc là, c'est plutôt ces deux stratégies. Ensuite... Mm -hmm. Ensuite, je sans connaître particulièrement euh, les, les, les caractéristiques de, de ce type de mort-vivant, j'imagine que même si euh, il a pas une aura d'horreur ou un truc comme ça, qu'il doit pas être, il, il doit avoir quelque chose. Il doit y avoir une sorte de magnétisme qui fait qu'il n'y a pas de bête sauvage qui va s'approcher de nous par, parce que c'est quand même une créature dangereuse et que euh, les autres animaux arrivent à sentir que euh, il vaut mieux pas aller s'y frotter. Quoi. Du coup, ça nous offre une sorte d'immunité un peu plus ou moins naturelle mais contre des créatures euh, agressives. Donc, moi, je suis tout le temps avec Jimmy, et Tana, il est, dernière, est, il est derrière, c'est celui qui fait le, le, okay. le, la soupape, quoi. Ok.
0: Maintenant, il me reste encore deux informations à obtenir. Et je porte la torche. D'accord. Est-ce qu'on voit rien à nuit Ok, c'est aussi important, oui. <rire> tout à fait.
1: Euh... À moins qu'on ait, qu ait pu avoir une lanterne et qu peut, que la lanterne soit sur la mule. Du coup, on peut avoir les manières. Ouais, c'est peut-être mieux, d'ailleurs.
0: Honnêtement, vu le, le matériel que vous pouvez acheter, autre, je, je peux considérer que tu peux avoir une lanterne euh, brisue, un truc comme ça, ouais, voilà. adapté quoi.
1: Mais regarde, on a ça, fait ça une sorte va. de contraption sur le. Tiens, regarde. On a fait une contraption sur la tête de la mule, du coup, la lanterne, elle brille tout autour, ça fait girofar. Mais au moins, je, on voit tout. <rire> et on n'a pas besoin d'apporter, la porter, donc on a des
0: Donc, Par contre, la... en il fait, y, y a deux points que j'ai besoin de savoir. Il y aura quand même un effet par rapport à la mule, parce que euh, la mule, tu as voulu accrocher un truc, et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'elle est entraînée, donc. Euh... Ça va.
1: Mais tu sais, elle a des œillères et tu sais... Il ouais.
0: euh... y a des, quand même des réticences au début. Oui, mais justement, tu dis que, que tu imagines qu'il y a une sorte d'aura autour de la bête qui fait que les bêtes soient fermes. Elle est quand même accrochée à cette aura. <rire> et puis plus elle avance et plus l'aura est toujours à la même distance.
1: <rire> <rire> déjà, elle doit avancer relativement vite, tu sais, le stress. Ensuite, quand on fait les poses, je détache. Hein. Je ne suis pas cruel non plus. Hein. Et ensuite, il y a deux aspects pour gérer la mule auxquels j'ai pensé. La première, c'est... Cave, qui étant donné qu'elle est druide, elle doit s'y connaître en animaux, hein, donc euh, elle doit être beaucoup plus compétente que moi pour euh, gérer cet aspect-là. Et deuxièmement, on la nourrit bien. D'accord. Même peut-être un peu plus que, que la normale. Du coup, mm -hmm. euh, quand, euh, quand tu es bien nourri, euh, tu stresses moins. Donc, tu vas, justement, tu
0: connais sur une la transition et tout trouver, c'est comment vous gérez les repas pour vous et pour la et pour la pour Jimmy pendant ce voyage.
1: Alors, les repas pour Jimmy, facile, on chasse. Et on lui donne des... des, des... Oh non, on ne sacrifie pas des humains. <rire> euh, pas, pas tout de suite. Donc, euh, non, non, on chasse et on lui donne des créatures à manger. Mais hein. de toute façon, oh. étant donné que ça fait trois mois que, elle est, qu elle était en... que Jimmy était enchaîné dans la maison, on a un rituel pour la nourriture, quoi. C'est pas un truc okay. qu'on invente sur le spot. Le fait qu'on se déplace, ben, soit on a prévu pour le prochain jour, mais dans tout cas, il faut chasser. Et donc, t'as raison, ça va pas nous prendre trois jours, ça se... ça nous donne prendre six parce qu'il faut qu'on ait, euh, on peut pas porter euh, deux tonnes de bouffe non plus, etc., etc. Mmh. Mais je pense que ça fait, on, on essaie de perdurer les habitudes pour faire en sorte qu'il y ait moins de risques. Ok. Et les repas pour nous, ben, euh, ben c'est un, c'est donc c'est un bon point. Les repas pour nous, étant donné qu'on voyage de jour et on, on voyage de nuit et on dort de jour, ouais. euh, et que en, en gros nos pauses, nos pauses, il faut qu'elles soient dans des endroits abrités du soleil, donc des caves, des, euh, tu sais, des aspérités naturelles, des trucs comme ça pour euh, ben pour pour faire le moins de Jimmy. au moins que Jimmy soit dans les trucs euh, euh, qui soit moins euh, ouais voilà c'est ça j'ai te répondu je suis bon parfait
0: de, presque tout okay. donc euh... et
1: là je vais faire tu vas me demander un G je vais faire un et ça va être la catastrophe ah je vais
0: te demander une en fait une une série de G par rapport à, à tout ça quoi parce que c'est quand même pas toutes les compétences, et puis ça serait dommage que sur un seul G il y ait un truc catastrophique et que. Non mais <rire> si le G
1: il est, il est très bon, Ensuite donc... on va s'arrêter là. <rire> <C 'est ça. rire> on va voir. Euh,
0: donc ouais, donc par rapport aux éléments que, que tu as décrits, et puis c'est aussi un élément que je vais évoquer, comme il y a on est que deux entre guillemets, et qu'on a quand même deux PNJ plus Jimmy, on va dire que c'est une sorte de PNJ. Je ne vais pas gérer toutes les fiches de personnages s'il y a quelque chose à faire. Donc peut-être qu'en fonction des situations, je te demanderai de gérer la fiche de personnage d'un ou deux pas autres. Problème. Donc la première chose que tu vas faire, c'est... En fait, les je vais t'expliquer les jets tels que je vois la situation et donc les jets qu'on va réaliser pour le voyage. Il y a un premier jet qui est la gestion de la mule pour être sûr qu'elle est pas de... justement qu'elle résiste à cette peur et tout ça. Donc ça va être un jet de dressage fait par cave. Ensuite, vu que vous êtes dépendant de sa façon de faire les trajets tout ça, elle va vous faire un petit jet de survie. Mm -hmm. Et le troisième, ça va dépendre de ce qui va se passer des deux autres.
1: <rire> D'accord. Bon, jusque-là, tout va bien. Et alors du coup, euh, la Bobbole, tu veux montrer Mais elle a amitié avec les animaux. Donc, euh, elle va Parfait. faire amitié avec les animaux sur la mule. Comme ça, elle a un avantage sur, sur, oui. sur le truc. Tout à fait. Ok, donc euh, hop, allez un petit euh, dressage avec avantage. Ouh, 18 et 17, donc on va prendre le 18. Hein. 18 plus dressage, euh, 4, euh, 22. Nickel. Et ensuite, euh, en survie. Survie, c'est pour le chemin, c'est ça Oui. Alors, euh, elle a un feat qui s'appelle Éternel va Vagabond. Ça, ça a l'air de donner des bonus. Hein.
0: Non, ça donne, euh, ça donne des bonus de compétences, donc c'est déjà inclus.
1: Quel dommage.
0: Eh ouais, oui.
1: <rire> alors donc Ave fait son test de survie plus 4 et donc ben, 9 plus 4 ça fait 13 d'accord
0: donc euh, le, le voyage va s'écouler tel que tu l'as décrit sur, les, sur votre mode de fonctionnement ça va prendre plus de temps que vous aviez prévu au départ effectivement aussi parce qu'il a fallu trouver à chaque fois des des arrivages enfin, ou se pouvoir se poser entre guillemets être tranquille. Tu vois aussi que plusieurs fois, l'air de chercher un peu sa route. Bon, elle est assez transparente comme personne, donc en fait elle se, à un moment donné un, un repas de, entre guillemets où vous, vous posez tout elle se dit que elle avait mal estimé la, la distance qu'à a fois de gorge, donc euh, vous perdez un peu de temps, mais en fait il se passe Rien, la chasse aussi, des fois c'est un peu limite, mais vous arrivez quand même à... donc, vous allez faire un jet de, pour toi, pour les personnages, un G de constitution. Parce que vous êtes quand même, c'est pas hyper dur, mais, vous avez quand même été un peu épuisé à faire tout ce tout ça, donc, peut-être que vous êtes un petit peu fatigué. Donc c'est le jet de constitution pour savoir.
1: Donc le safe constitution, pour... ou le jet de constitution? Safe... safe constitution. Safe constitution. Ok. Eh ben, ça va pas être la grande forme, je te le dis tout de suite. Ça dépend, tu vas me dire de combien. Ouais. tanel il a fait 5, et il a un save constitution de plus 1, donc ça fait 6 au total. Cave a fait 7, et elle a un save de constitution plus 1, donc ça fait 8 au total. Oh. Et le Fossoyeur a fait 17, et euh, ça lui fait un save de constitution à plus 2, donc il a fait 19. Ouh, qui <rire> Ah, la mule, elle a fait un Venat. <rire> Je sais pas si ça compte, mais la mule, elle est en force, elle est encore en forme. Donc
0: on voit qu'effectivement les, euh, les années euh, en syrillane plus tout le truc et tout fait que euh, Fossoyeur euh, encaisse bien. Malheureusement, effectivement, pour euh, pour Tanel et euh, et Cave, mais bon, en même temps, Cave a été beaucoup plus sollicité parce qu'elle a fait l'éclair, elle a fait de l'achat elle a fait tout ça, donc elle a été concentrée sur le fait de vous trouver un coin et tout, donc ça a un peu épuisé. Donc elle est dans une tête de fatigue euh, léger, mais existant, ce qui fait qu'il faudra quand même pouvoir bien se reposer et arriver. Donc pour l'instant, pour Tanel et pour Cave, euh, ils auront un désavantage au test de caractéristiques. Ils sont un niveau 1 de fatigue. D'accord. Et donc euh, vous allez prendre 4 jours pour arriver à Froide Gorge.
1: Je crois qu'on allait à Bloemian, donc Froide-Gorge c'est le chemin pour aller à Bloemian, c'est ça
0: Exactement, Froide-Gorge c'est le passage, euh, le raccourci qui permet d'aller au Val Boisé et à la ville de Bloemian, et pour réduire le temps. Donc vous aviez estimé au début 3 jours, en fait ça aurait été 3-4 jours normalement, mais là finalement vous avez qu'à mètres entre pratiquement 5 jours, vous allez être, vous allez être à, à l'horizon du, du village euh, Froide-Gorge. Et donc vous allez passer par donc la Cité Franche et le Dispande qui suit. Les terres au début c'est des un peu agricole et puis après ça a été un peu plus boisé, et puis ça va commencer à être un début de montagne et froide gorge, donc c'est une sorte de passe avec un col et tout ça, de montagne, qui permettront de rejoindre la Dispande, et normalement un peu plus haut, au bout de la Dispande, c'est là où il y aura le village de Bloemiel. Euh, donc effectivement il y a toute une route zigzagueuse qui longe la Dispande, qui est la route commerciale maintenant, qui est aménagée. Et vous, pour aller plus court, vous, vous pouvez traverser direct.
1: quoi. Ça sent un peu Gandalf qui dit on va prendre les montagnes dans l'Alger et on va passer par la Moria. Mais...
0: C'est un peu ça. <rire> <rire> donc, euh, vous voyez, donc comme vous voyagez euh, de nuit, euh, là, vous êtes à distance euh, du village. C'est plutôt un village. Parce que Vous avez décrit que vous connaissez euh, cave, parce qu'elle a jamais été. donc euh, euh, Mais elle connaissait ce passage-là, on en avait déjà parlé. Vous essayez donc d'y arriver. Comment tu vous visualises l'approche de ce village-là
1: ben on n'y rentre pas avec Jimmy. Hein. Ça va faire, ça va créer la panique. Donc euh, l'idée c'est s'installer aux abords du village, mais toujours euh, dans un endroit. Euh, euh, peinard.
0: Il a une heure du village ou une demi-heure du village. Ou, ou vous voyez, vous avancez assez près. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'appelles L'orée du
1: bois. L'orée du bois, c'est combien par rapport au village
0: en fait ce que vous allez ça dépend si vous arrivez exactement en pleine nuit donc c'est un peu difficile on va dire que pour faire ça un peu cinématique vous arrivez à distinguer Village quand c'est la fin de la nuit là vous devez vous poser normalement mmh. vous avez prévu de vous poser tout donc il y a un début de soleil de rayonnement donc ça, ça reflète sur les un peu les montagnes et, et la zone et en fait ce que vous voyez c'est qu'il y a un euh, il y a un lac donc ça en fait ça a reflété oh, d'un coup en fait la brillance un du bon lac des exactement un beau lac exemple d'ailleurs il fait qu'on faire frais aussi donc ça du aussi sur les trucs un beau lac des montagnes avec une sorte de ce que vous distinguez parce que c'est dans les ombres donc vous voyez pas bien mais ça ressemble à une sorte de village avec de la pierre mais ça a l'air un peu cassé ou autre et effectivement il y a un peu doré de ce lac avec la forêt puisque clairement c'est euh, vous êtes au milieu de la forêt euh, c'est forêt de montagne donc euh, ce qui est à peu près dégagé peut-être que c'est euh, oui on veut dire, il y a une orée qui peut être à, dans dix minutes quoi mais voilà
1: oh, oui, bon. tranquille et donc, euh, ce que je propose, étant donné que je suis celui qui est le plus... Euh, euh, le moins fatigué... Sans forme. Voilà, le ouais. en forme. Voilà, c'est le plus en forme. Étant donné que je suis celui qui est le plus en forme, Cave et Tana, ils vont dormir, ils vont avec Jimmy. Et puis moi, j'essaye de voir si j'arrive à me lever vers 2h euh, de l'après-midi, et, et je vais aller dans le, dans le village de Froide-Gorge pour acheter des ravitaillements, si on a besoin de quelque chose, ou, euh, ou juste pour aller voir, tiens
0: donc quand tu euh, donc fais ça effectivement donc, pas, tu commences à avancer donc là on voit mieux la ville effectivement donc tu as une meilleure vue euh, de la scène euh, donc effectivement de, de ce col tu arrives quand même à distinguer donc, sur ce lac qui a l'air d'avoir une île avec un euh, bâtiment qui est contre la falaise tu distingues qu'il y a l'air d'avoir un bac puisqu'on voit les câbles qui permettent de faire passer euh, une sorte de oui c'est le bac donc au, bout, au bord du lac donc on faut, dans cette vision là distingue aussi qu'il y a l'air d'avoir des bateaux de pêcheurs, des petites barques, comme ça. Et puis la cité, qui est composée en fait de... C'est une cité qui, est... qui avait l'air d'être en pierre, bâtie sur de la pierre avec un peu de bois. Il y a beaucoup de choses qui sont dégradées, détruites ou autres. Quelques maisons centrales qui restent en état. Et effectivement, la route sur laquelle tu prends là, vous, êtes... Sinon, vous avez revoit un... un morceau de route qui était assez entretenu. Donc entre pavés et voies tracées aménagées, donc forcément là où ce que vous avez pris depuis la, les, la forêt, cette route que vous avez un peu suivie, elle est euh, plus du tout entretenue, donc il y a eu des herbes des choses comme ça, ou un peu déjointées ou truc comme ça, mais on voit qu'il y a eu euh, à une époque, il y a eu une euh, route qui était bien faite et qui venait bien vers cette villa de Froide-Gorge ou ce village de Froide-Gorge et que là c'est plutôt en état de décrépitude
1: c'est l'ancien route commerciale. donc j'imagine que depuis qu'ils ont construit la nouvelle, il y, y a moins de monde qui passe... Euh...
0: C'est ça ouais et donc ça s'est sûrement vidé petit à petit, donc euh, bah, ce qui était plus occupé, ça s'est délabré. Et puis ouais, et... Donc tu as vu ces quelques bateaux, et tu vois, as vu aussi, parce qu'il est 2h d'après-midi, il euh, n'y a pas vraiment de champ, c'est pas très propice, un truc comme ça.
1: Ouais.
0: Tu entends, en tout cas, des euh, dans l'orée du bois, des... Des bûcherons ah, bu... Voilà, merci. Ouais. Tac, tac, des trucs de coupe, voilà. Donc ça soulève un peu des oiseaux, des corbeaux qui volent. Donc il n'y a, a pas beaucoup de vie, mais il y a petite vie, quoi.
1: Okay. Mais c'est gros Là, on parle de combien De 3 baraques, ou de 20, ou de 100
0: Juste pour Non, plutôt... Euh, tu penses qu'il y a dû y avoir, dans les beaux jours, une cinquantaine de baraques, et là, dans les moins en ruine ruines, peut-être une dizaine qui reste. quoi.
1: Ah ouais, donc ça reste quand même euh, maximum 50 personnes, ou 60 personnes. Quoi.
0: Mmh. Okay. Tout à fait, ça reste petit euh, petit village, petit amant.
1: Eh bien, j'y vais, pareil, et je vais aller voir... Euh... En fait, je n'ai pas forcément de but, surtout si j'ai pas spécialement quelque chose à acheter, euh, Peut-être faire un peu de shopping, et euh, me renseigner sur cette île, parce que du coup, il euh, y a une île mystérieuse au milieu d'un lac, on ne peut pas s'empêcher de s'en renseigner. Et euh, aussi se renseigner de l'état de la route entre Froide-Gorge et euh, Bloemien, pour savoir si euh, c'est dangereux, si elle euh, si si est en mauvais état, si elle est gardée, si elle est si bandits tu vois, des trucs comme ça. Donc, tu vois, euh, assez, je, je découvre une nouvelle ville, je vais euh, commen commencer par ici. Je dis bonjour aux gens. Et ces si vois qui sont très miséreux ou pas miséreux mais tu vois que ces si vois qui sont très euh, dans mauvais état, peut-être que pour me faire un peu d'argent, je vais me mettre sur la place du village et je vais euh, et je vais m'annoncer comme euh, médecin itinérant. Si vous avez des bobos contre euh, un, à, à bas prix, je vous fais un, je vous fais un diagnostic et je vous soigne. <rire>
0: On voit que ce n'est pas si simple de quitter la cité franche, surtout quand on est une petite compagnie de deux humains, une mérosie et
1: une goule. Surtout une goule, je pense.
0: En tout cas, vous voyez, ils ont réussi à arriver à proximité du village de Froide Gorge, la première étape leur permettant d'atteindre Bohemian. Allons découvrir ce qui va se passer. En attendant, peut-être dans le prochain épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous faire des suggestions, à vous abonner, à nous suivre sur notre site, indurolis.net. Et surtout, amusez-vous bien,
1: bon jeu de rôle